0: Przed mikrofonem Wojciech Brakowiecki, witam. Moim gościem jest profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie dyrektorze, Dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, zaczynam od tych danych z dzisiaj. 22 nowe przypadki koronawirusa w województwie lubelskim. Czyżby zaczął nam się sprawdzać czarny scenariusz, że przełom maja i czerwca to będzie ta zwyżka?
1: Czarny scenariusz, ciężko powiedzieć, no i ja mówiłem, że tak naprawdę testem na, na całą sytuację będzie moment, kiedy trochę się rozluźnimy, kiedy troszkę będzie rozważenia większego. To nie jest druga fala, ale to po jest konsekwencja tego, że zaczęliśmy stosować te wszystkie środki zapobiegawcze, które były stosowane wcześniej i to jest o tyle przykre, że w mojej ocenie to nie jest konsekwencja tego, że ludzie zaczynają chodzić do pracy, że zaczynamy gdzieś tam, powiedzmy, bardziej bardziej otwarcie poruszać się w tej przestrzeni publicznej, tylko no to jest konsekwencja niestety lekceważenia pewnych zasad, które nadal obowiązują. Mówimy tutaj o zachowaniu odległości, mówimy o tych maskach, mówimy o, o takim po prostu poczuciu odpowiedzialności za siebie, ale przede wszystkim za innych, żebyśmy nie zarażając się, mówimy tutaj zwłaszcza ludziach młodych, mając zakażenie bezobjawowe, może taka osoba być źródłem zakażenia. Także to niestety chyba z tego wynika.
0: Tymczasem, panie profesorze, padła dzisiaj zapowiedź, że od 30 maja będzie można nie stosować maseczek, czy zakrywania ust i nosa, może tak precyzyjniej, w przestrzeni, otwartej przestrzeni publicznej. No, ten dystans dwumetrowy będzie. Trzeba umiejętnie jakoś zachowywać, no ale maseczki zostają zniesione.
1: Samego początku mówiliśmy, że najważniejsze, takie najbardziej skuteczne zastosowanie masek to jest zastosowanie ich przy przestrzeniach zamkniętych. Ja zawsze mówiłem, że wchodzenie do sklepu, robienie zakupów, wchodzenie do urzędu, prawda, tam gdzie poruszamy się na małej przestrzeni, tych przestrzeń zamknięta, kiedy nie ma takiej wymiany, naturalnej wymiany powietrza, to są te sytuacje, gdzie ta maska może się sprawdzić. Poza tym no, to jak gdyby wymusza stosowanie masek, no, albo jednorazowych i wyrzucenie ich później po, po zużyciu, albo zastosowanie maski wielorazowej i później odpowiednie z nim postępowanie. No, noszenie maski kilka czy kilkanaście godzin non stop nie jest korzystne również dla samego noszącego, także no i skuteczność jej jest zdecydowanie mniejsza, także to są, to są rozsądne zalecenia.
0: Dobrze, że pan profesor to podkreślił, że w przestrzeniach zamkniętych te maski cały czas będą obowiązywać, bo to nie jest tak, że pomimo tej liberalizacji to już hulaj dusza.
1: No właśnie to jest to o czym mówimy, no, niestety te obserwacje z ostatniego weekendu to tak jakie miałem wrażenie właśnie hulajdusza bo, bo tutaj absolutnie no, te ogródki się zapełniły bez wstrzymania odpowiedniej odległości. Ludzie się spotykają z różnymi no, osobami, to nie są osoby zamieszkujące razem, prawda? Tutaj chyba ta zasada nie jest jednak zachowywana, takie mam wrażenie i tutaj no, to musi być przestrzegane naprawdę. Dopóki mamy te wszystkie przypadki, my widzimy, że tak powiem, bądź tylko rozstrzał tych przypadków, to nie jest jedno ognisko, to są ludzie naprawdę pochodzący z różnych miejsc i naprawdę warto dla siebie, dla innych te zasady m, zachowywać.
0: Jeszcze zostają zabłagodzone te wszystkie obostrzenia, które dotyczą kościołów, świątyń, czy spotkań, koncertów, nieładne słowo, eventów. Tutaj ten limit osób został zniesiony do 150. No i trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład na przyjęciu weselnym tę odległość zachowywać i, i siedzieć w maskach. Jak do tego podejść?
1: No ja, ja się boję troszkę właśnie tego typu odmrażania, prawda? No bo tam, gdzie to odmrażanie ma sens y, i wskazanie wskazaniem jest gospodarka, kwestie ekonomiczne, to ja zawsze byłem zwolennikiem, no bo my nie możemy wpaść z jednego problemu w drugi. Natomiast są rzeczy, bez których myślę, że można się obejść albo przynajmniej zachowywać te, te wszystkie zasady, które obowiązują. No, no trudno sobie wyobrazić, że zgromadzenie 150 osób w jakiejś zamkniętej przestrzeni może być na tym etapie bezpieczne. Zobaczymy. No, życzyłbym sobie, myślę, że wszyscy życzyliby sobie, żeby to nie doprowadziło do wzrostu liczby zasób zakażonych, ale na ten temat będę się mógł wypowiedzieć za jakieś 7-14 dni, kiedy będziemy widzieli, czy ta, ta liczba zakażeń wzrasta, czy nie. Taki apel mój gorący, że nawet jeżeli mamy, mamy takie, powiedzmy sobie, zezwolenie na tego typu eventy, to zachowujmy te zasady Pamiętajmy również o osobach starszych, osobach chorych, żebyśmy oszczędzili im tego typu imprez, jakichś atrakcji, dlatego że dla niektórych to mogą być naprawdę ostatnie wesela czy ostatnie ostatnie spotkania. Także to musimy o tym pamiętać.
0: Panie profesorze, na koniec sprawa, o której wielokrotnie mówiliśmy już na naszej antenie. Lublin po raz kolejny ma szansę być pionierem, a tym razem za sprawą leku na COVID-19 produkowanym w Lublinie.
1: Tak, ja chcę wyraźnie podkreślić, że to jest badanie, to jest działanie służące do stworzenia leku, nie szczepionki, dlatego że to ze szczepionką nie ma nic wspólnego, leku, który będzie mógł być zastosowany u pacjentów z objawowym, umiarkowanie ciężkim i ciężkim zakażeniem SARS-CoV-2. To ma być immunoglobulina, a więc przeciwciała powiedzmy sobie wydobyte z tego osocza zdrowieńca, więc wchodzimy kilka poziomów wyżej niż w samo osocze. Lek dostępny, że tak powiem, no, życzę mu sobie, żeby powstał lek skuteczny, bezpieczny, który będzie mógłby, prze, mógłby być w każdej lodówce oddziału, gdzie się takich pacjentów leczy i można było go zastosować. Poza tym no my również, jeżeli potwierdzi się skuteczność tego preparatu, widzimy zastosowanie tego, tego preparatu w profilaktyce, tak zwanej profilaktyce, immunoprofilaktyce biernej, a więc no, możemy sobie wyobrazić narażenie na wirusa u, u niektórych osób, które mogłyby być groźne i podanie w tym momencie takiej immunoglobuliny z, chroni przed zakażeniem. A więc to tutaj no, otwierają się nowe horyzonty jak gdyby w, w tej kwestii leczenia, profilaktyki zakażenia SARS-CoV-2, no ale ja tutaj troszkę zawsze studzę ten zapał, takie gorące dyskusje, bo bo my naprawdę mamy przed sobą długą drogę, dużo badań, dużo pracy, długą, oczywiście jak najkrótszą, bo tutaj jest kwestia, my skracamy wszystko do, do, do minimum, żeby jak najszybciej uzyskać ten preparat, ale potrzebujemy trochę czasu.
0: A tutaj na pewno w sukurs będzie przychodził ten nasz po prostu codzienny rozsądek.
1: Zdecydowanie tak. Pamiętajmy o tym, że dopóki nie mamy szczepionki naprawdę jedyne działanie profilaktyczne to jest nasz rozsądek i przestrzeganie tych zasad, które miałem wrażenie, że wszyscy już doskonale znają, ale okazuje się, że o takich rzeczach bardzo łatwo się zapomina.
0: Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego. Pięknie Panu dziękuję.
1: Dziękuję Panie Dyrektorze, dziękuję Państwu.